0: Zo'n kip-joga heeft geen enkele moeite om drie keer op een dag een uh, training te doen. En er zijn ook mensen die hebben hun handen vol dan drie keer in de week.
1: Hardlopen en trainen. In de podcastserie Runners World N gaan we erover praten met bekende hardlooptrainers. In deze eerste serie Runners World en Rob doen we dat met Rob Veer. Trainer, coach, Runners World medewerker en schrijver van het trainingsboek De Tien, De Halve en De Hele. Dit is Runners World N. Rob, welkom. We gaan het vandaag hebben over training, over alle stappen die je moet zetten om uiteindelijk een stap te zetten in je wedstrijd. Maar eerst over jou. Jij bent trainer, coach. Je begeleidde atleten als Luc Rotterdam, Jeroen Broekzitter en Helene Plaatser. Je bent al 20 jaar coach van het Runners World Dream Team. Je bent schrijver van mijn favoriete boek over training, de team De Half en de hele. En zelf ken ik je ook al zo'n 22 jaar. Toen was jij nog leraar wiskunde en trainen we dinsdag op het viaduct naast jouw huis in Utrecht Lunette. Inmiddels woon je al een eeuwigheid in het Franse Josie, waarover we waarschijnlijk ook wel een Ik Vertrek podcast zouden kunnen opnemen. Maar dat doen we niet vandaag hier in het prachtige Brabantse Oosterwijk. Wij gaan het hebben over hardlopen en over trainen dus. Rob, je begon je boek met de constatering een topprestatie is geen appeltaart. Ik spreek mijn dochter wel eens en geloof me, een appeltaart is wel een topprestatie. Maar vertel, wat is je punt? Nou,
0: uh, kijk, jouw dochter die kan een uh, recept ergens vinden... en dan uh, lekker appeltaart maken als ze het recept uh, goed volgt. En uh, dan denk je, nou, dat zou je misschien met een atleet ook kunnen... dat je ergens een uh, een schema vindt of zo... en dat je dan dat toepast op die atleet. En dan komt er een topprestatie uit. Maar uh, het leidt heel vaak tot misbaksels... als (laughs) als je dat bij mensen uh, doet volgens één vast recept.
1: Het is veel trial and error.
0: Ja, uh, het gaat echt om maatwerk dan uh, met alles. uh, Ja, hoeveel, hoe hard, uh, hoe snel, wat de doelen zijn, uh, op welke manier iemand de sport beleeft, noem maar op. Er zijn zoveel varianten denkbaar, dat vat je niet in één schema of één uh, aanpak.
1: Want hoe lang duurt het? Normaal voordat je een atleet een beetje door hebt? Of zijn er mensen die het nog steeds niet door hebben?
0: <laughs> er zijn uh, tamelijk ondergrondelijke types bij, ja. Ja, door hebben. Het is eigenlijk meer een ontwikkeling dat je iemand steeds beter leert kennen. En dat is ook een kwestie van wederzijds vertrouwen. Want het is niet zo dat als iemand zich bij mij aanmeldt, dat hij dan meteen het hele hebben en houden op tafel gooit. Uh, uh, ja, daar kom je werkende achter. En dan loop je tegen dingen aan en die spring- en breng je ter sprake. En soms willen mensen het daarover hebben en soms ook liever niet. Dus dat
1: uh, kan allemaal. Wij gaan het dus hebben over training. En nou heb ik begrepen dat er eigenlijk zeven principes zijn in de trainingsleer. Dus ik dacht, we nemen die zeven hier wel even door. Nou, <lacht> dat is een hele goede kapstop. Dan zijn we al een heel eind. Uh, puntje 1 is overload. Je moet jezelf overbelasten, maar niet elke training. Of wel elke training?
0: Ja, nou ja, kijk, je je moet uh, eigenlijk je je lichaam aan het werk zetten. En het uh, positieve effect van de training zit hem in het herstel. Dus uh, je moet je eerst de boel kapot maken. Dan moet je ruimte geven voor herstel. En je lichaam is dan zo uh, geïnsueerd dat het dan net iets beter is dan voordat je het kapot maakte. En er is iets in je lichaam die zegt van dat overkomt me geen tweede keer. Uh, ik ga dat even verstevigen. En dus zeg maar als je met je training een gat in de dijk slaat, dan gaat je lichaam uh, re- repareren dat na de training. Uh, wordt het gat tegen dicht, maar de dijk wordt ook een stukje verhoogd, zeg maar. Dat krijg je er dan gratis bij.
1: En het is niet zo dat je lichaam na jaren denkt, ja, ik heb het nou door. Iedere keer als ik die dijk dan weer iets uh, dikker maak, dan uh, slaat hij nog een grote gat erin.
0: Ja, je krijgt een soort van uh, gewenning. Op een gegeven moment is, uh, als je elke keer een half uur gaat lopen en je doet dat jaar in jaar uit, dan sla je daarmee geen gat meer in de dijk, zeg maar. Die dijk die je is eraan gewend en dat betekent dat je ook niet de, de, het reparatieteam uh, aan het werk zet daarmee. Dus dan blijf je een beetje hangen op hetzelfde niveau. Je wordt er niet beter van.
1: Dus stel dat ik twintig minuten heel rustig ga lopen en ik ben een ervaren loper, gebeurt er dan eigenlijk helemaal niks in mijn lichaam? Of?
0: Er gebeurt wel iets, want uh, ja, je, je hartslag is in rust misschien 50 en als je gaat lopen is hij misschien 110 als je het rustig doet. Dus er is echt wel wat uh, aan de hand met je, je hart, je longen, je spieren, de bloedsomloop. Uh, maar het is niet iets waar je dan in termen van schade aan denkt, maar het is meer dat je, ja, je voelt je lekker, je, je, je bevordert het herstel een beetje. Maar het is niet zo dat je daar nou echt een betere atleet van wordt.
1: Maar hoe vaak kan je in de week iets doen waar je echt een gat mee in de dijk slaat? Of ligt dat heel erg aan je niveau? Om... Ja,
0: je, je hebt kleine dijkjes en dikke dijkjes. <laughs> dat is, uh, hangt een beetje van de dijk af. Dat is, dat is vervelende met al dat soort vragen die je krijgt. Het hangt er altijd van af, zeg maar. Er zijn, uh, zo'n kip Choga heeft geen enkele moeite om drie keer op een dag een uh, training te doen. En er zijn ook mensen die hebben hun handen vol aan drie keer in de week om, om daar uh, weer van bij te komen. En dat trainen ze ook nog eens veel minder in tijd en misschien ook in intensiteit. Maar het is wel iets wat je kan ontwikkelen. Van, je, je moet niet beginnen met uh, elke dag trainen. Maar als je daar naartoe wil, dan kan je dat gewoon wel de tijd nemen om het op te bouwen. Begin je met drie keer en na een maand of wat ga je eens proberen om, of het vier keer lukt. En dan misschien kom je bij vijf keer, zes keer. heb je heel veel aanleg en heel veel motivatie. Dan kan je dat verder uitbouwen tot... Uh, ja, ik denk wel dat de meeste toplopers aan twee keer in de week komen. Twee, keer, twee goed, keer per dag. Ja. ja, twee keer per dag. En dat ook goed aan kunnen. Dus daar ook tussendoort weer goed van herstellen. Want uiteindelijk gaat het daar wel om. Dat je niet, je moet je, het gaat er niet om om jezelf zo moe mogelijk te maken. Maar je moet jezelf verbeteren als sporter.
1: Maar de atleten die jij begeleidt zijn over het algemeen redelijk fanatiek, denk ik. Is dat meestal vijf keer in de week dan? Of?
0: Nee, ik, ik begeleid veel recreant op het moment. Dat is uh, ook omdat ik veel op afstand doe. Dat het toch een, uh, ja, een soort van handicap is van mensen die heel fanatiek zijn. Die hebben toch liever een trainer dichter bij huis. En daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Maar de meeste, denk ik, gemiddeld trainen die ik begeleid drie à vier keer in de week. Er zitten fanatiekeren tussen. Die komen wel op uh, meerdere keren per dag. Ook omdat ze krachttraining erbij doen bijvoorbeeld. Triatleten die dan ook nog fietsen en zwemmen erin moeten passen. Maar over het algemeen is het drie, vier keer in de week. En dan uh, is het dat voor heel vaak, is dat voor die mensen ook het plafond, zeg maar. Want die willen daar, daar niet meer tijd in stoppen. Maar die willen wel kijken of ze dan met die investering toch nog steeds uh, hun tijd kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld op een halve marathon of zo.
1: En met drie, vier keer in de week kun je ook heel ver komen, toch?
0: Dan kun je ook heel ver komen. Maar op een gegeven moment ben je wel zeg maar, uitgeëxperimenteerd uit ge, met ja. je als trainer, als je, je, je kan de trainingen niet oneindig veel langer maken. Je kan de trainingen ook niet oneindig veel sneller maken. Dus ze zit op een gegeven moment het plafond aan. En <coughs> je zou dat wel uit kunnen breiden naar uh, meer trainen dan. Maar niet meer door per training nog meer te kunnen doen. Want Dan, dan kan het licht, dan uh, moet je zo hard trainen, dat diegene niet meer hersteld is voor de ...training daarna. Ja. Dus dat gaat niet werken.
1: Uh, punt twee is herhaling. En, uh, j- jij houdt dan al de quote aan... ...when a person trains once, nothing happens. Dat is niet helemaal waar, toch? Als ik vandaag iets heel zwaars doe... ...dan gebeurt er wel degelijk iets in mijn lichaam... ...maar er gebeurt pas echt iets significants... ...als ik het vaker doe.
0: Ja, er gebeurt heel veel uh, in je lichaam... ...na één training. Uh, het schijnt dat je dan ook al echt kan zien... ...dat er uh, veranderingen in je lichaam optreden... ...in de spier bijvoorbeeld... Maar die veranderingen zijn niet uh, duurzaam. Dus die zijn ook weer vrij snel verdwenen. En het vraagt echt een een aantal herhalingen. Als je bijvoorbeeld één aspect van je je hardlopen wil verbeteren... bijvoorbeeld uh, trainingen rondom de anaerobe drempel. Als je die wil verbeteren, dan moet je daar toch wel vier, vijf, zes weken op richten... met specifieke trainingen om echt een soort duurzaam effect te hebben... Wat blijft als je het dan weer even laat zitten en je weer richt op andere dingen.
1: En ik hou me dan altijd vast aan de uitdrukking dat spieren geheugen hebben. Dus als je na die paar weken wat minder doet, dan komen ze ook weer iets sneller terug op dat niveau, toch? Ja,
0: ja dat klopt. Spieren hebben, uh, en dat zie je bijvoorbeeld als uh, mensen geblesseerd raken. Dan mensen die heel veel getraind hebben, komen na een blessure vaak ook heel snel terug. Dan uh, als een beginner een blessure heeft, en dat is vaak een, een langdurige zaak omdat die spier, ja, die, die, die kan nergens op terugvallen van vroeger, zeg maar. Dus die moet het allemaal weer opnieuw uit gaan vinden. Uh,
1: nummer drie, de verminderde meeropbrengst. Uh, ja, die spreekt denk ik redelijk voor zich. J- Jij wil maar zeggen, als je vier keer in de week traint en je doet dat heel lang, dan... Uh ja, <laughs> ja dan... Ik weet eigenlijk niet waar deze zin heen gaat maar daar...
0: Nou ja, dan heb, dan heb je een heel behoorlijk niveau bereikt dat, dat sowieso Dus het is niet zo dat je dan uh, zinloos bezig bent Maar je, hey, je, bent, uh, je hebt je gezondheid en je fitheid op een hoog niveau gebracht En die hou je daar ook op Maar als er je ambitie is om je elk jaar te verbeteren Dan ja, op een gegeven moment houdt het niet op zeg maar. ik, uh, Een mooi voorbeeld vind ik altijd Camille Maassen Die, uh, die uh, studeerde volgens mij economie in de tijd dat hij uh, ook fanatiek marathon, uh, marathons liep. En die moest. Uh, op een gegeven moment wilde hij het Nederlandse korps de marathon verbeteren. Dat lukte met uh, acht seconden. En daar had hij dan vier jaar voor getraind. En dat moest hij vervolgens uitleggen aan, aan zijn uh, mede-economiestudenten. Die vonden dat totaal niet in verhouding, zeg maar. <lacht> de investering die je daarvoor moet doen. En dan het rendement uh, wat je eruit haalt. Uh, acht seconden verbetering in vier jaar. Maar het geeft aan dat je op een gegeven moment moet je echt ontzettend veel doen... om nog maar een heel klein beetje te kunnen verbeteren. Dat is het voordeel van een beginner. Want het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Als je maar wat doet en je raakt er niets geblesseerd van... ja, dan word je er gewoon beter van. En als je jong bent, dan is het helemaal mooi. Dan hoef je niet eens te trainen. Dan word je sowieso (lacht) wel beter.
1: Ik vraag me daarbij wel eens af. Mensen vragen mij wel eens... uh... Ik hou van lange afstand. Ik ben net begonnen met lopen en ik richt me nu al op de marathon. Is dat, is dat gevaarlijk of vervelend? Of... En dat zal misschien wel meevallen. Alleen als je eerst gaat trainen voor een 100 kilometer. En je traint echt enorme omvangen. En je gaat later terug naar de marathon. Is het dan niet zo dat je lichaam niet zo heel snel onder de indruk is van je trainingsomvang? Want die is al 180 kilometer gewend. Dus nou train je 70. En dan denkt hij, ach, we hoeven niet zoveel.
0: Um, ja, ik denk dat je dan wel anders traint. Je traint uh, vaak... ...train je ook een deel specifiek in je training... ...dus dus het is niet alleen maar kilometer rustige kilometers draaien. En als je voor een marathon traint... ...dan zit je ook uh, uh, in trainingen met... uh, ...in in ieder geval in het marathontempo... ...dat je blokken doet met uh, die snelheid. En ik denk dat als je traint voor 100 kilometer... ...is het vooral heel rustig... ...want eigenlijk het enige wat telt... ...is je vetverbranding die je op orde moet hebben. Nou, dat kan door heel lang en heel rustig te lopen... Het kan ook met uh, hoog-intensieve intervaltraining. Maar goed, dat zal ik de meeste ultralopers niet aanraden. <laughs> want die schieten meteen uh, in een blessure. Dat is nogal riskant. Dat is voor een uh, middenafstandsloper bijvoorbeeld heel goed te doen. Maar voor, voor uh, een ultraloper is dat uh, veel te riskant.
1: En dan uh, de specificitei- specificiteit. 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 <laughs> <laughs> uh, uh, Inspanningsfysioloog uh, Raymond Verheijen... die zegt graag... als je veel rondjes rond het uh, veld loopt... dan word je goed in rondjes lopen rond het veld. Het is, ja. een, het is een voetballer, hè? Uh, maar het valt me wel op... In, de, in het hardlopen doen we eigenlijk heel weinig specifiek... op dat tempo. Bijvoorbeeld Als 800 meter loper loop je maar zelden 800 meter tempo's.
0: Ja. Dat, dat hoef je ook niet zoveel te doen. <tus> het blijkt... Uh, bijvoorbeeld er is een trainingsaanpak... dat heet uh, polarized trainen. Dan... Even kort door de bocht, dan ga je eerst 12 weken, werk je aan een, uh, een grote trainingsomvang, veel rustige kilometers. Dan heb je twee, drie weken waarin je heel specifiek traint. Dus dan doe je echt tempo lopen met, uh, in het geval van de 800 meter, doe je bijvoorbeeld twee keer 500 meter in je wedstrijd tempo met een kwartier pauze ertussen. Dus dat is vrij extreme training. En dan vraag je je, na die 500 meter vraag je af, mijn god, hoe, hoe kom ik ooit nog 300 meter verder in een wedstrijd? Maar de navolgende periode waarin je uh, tapert en dan ga je rust pakken. En dan zeg maar die extra 300 meter hou je vol, omdat je lichaam uitgerust dan is bij de wedstrijd. Wat die, wat die niet is in die periode waarin je zwaar traint. Dus je doet dat wel, maar de, je moet goed kijken, bijvoorbeeld 800 meter. Ook voor de 800 meter is de basis een, een behoorlijke trainingsomvang. Je, je kan niet alleen maar, als je elke dag twee keer die 500 meter doet met een kwartier pauze dan zou je merken dat je na een jaar niet veel verbetert. Terwijl als je een jaar verdeelt in periodes... en je gaat er in ieder geval een periode in stoppen... waarin je heel veel rustige kilometers doet... en heel gevarieerd traint met borsttraining en alles erbij... dat dan die 800 meter uiteindelijk veel meer verbetert. Dus nou, je kijkt me aan en ik denk... Nou, nu komt er nog wat, maar ik was ja. even
1: <laughs> Nou, uh, maar ja, het valt me dus wel op dat je niet zo heel specifiek traint eigenlijk in het hardlopen. Veel minder specifiek dan. Ik denk dat mensen van buiten denken als een 800 meter loper, zou je toch wel vaak 800 meter lopen. Wat wij zelden doen. Of heel vaak tempo lopen van de 800. En dat doe je ook niet zo heel vaak.
0: Dat ja, dan denk ik wel dat je 200 doet of zo. Dat, ja. Die zijn dan zeg maar specifiek qua snelheid, maar niet qua inspanning. Omdat je ja, die 800 meter ga je natuurlijk vreselijk in de verzuring op het laatst. Uh, maar dan moet je ook weer herstellen daarna. Kijk, en als je dat in een training doet, van die training moet je ook weer herstellen. Dus je kan niet zo heel veel trainen als je heel specifiek traint.
1: Nee, ik snap ook dat je geen 800 meter in 800 meter tempo kan lopen. <laughs> want, dan heb je al een wedstrijd. Ja,
0: als je een beetje met hagel schiet, als je dat elke week een keer doet. Ja. Dan train je heel specifiek en er zit vast een keer een sneller bij je. Uh.
1: <laughs> Dan uh, het uh, het schema zit vol met lastige woorden, maar ik ga het gewoon proberen. Individualiteit. Nou, die ging best wel goed. Dat is denk ik het allerlastige voor een trainer.
0: Ja, daar begon ik ook een beetje mee. Dat je met het recept voor die appeltaart. Je kan niet uh, voor iedereen met dezelfde appeltaart aankomen. En dat is iets wat in de loop van de tijd, uh, ja, dat heb ik wel meer ontwikkeld, zeg maar. In het begin dacht ik meer in, uh, in, in soorten. Lopers of type lopers, dat je, ja, de, de een was meer voor de middenafstand, de ene was meer voor de lange afstand. En dat ik je toch min of meer hetzelfde programma liet doen. Maar eigenlijk doe ik dat nu helemaal niet meer. Dat ik gewoon echt heel erg kijk naar de persoon, naar de doelen, naar de tijd die iemand erin wil stoppen. De omstandigheden die iemand tot zijn beschikking heeft. Dat is voor mij ook wat makkelijker, omdat ik, ik heb niet meer een groep atleten waar ik mee werk. Dat was bij een club met 20, 25 atleten in een groep, ben je toch altijd wel min of meer gedwongen om daar een soort uh, ja, grootse gemene deler in te doen. Want anders komen ze ze komen toch ook naar de club om uh, het goed met elkaar te hebben en met, met elkaar te sparren.
1: Zou ja. zonde zijn ze je allemaal twee seconden uit elkaar liet lopen.
0: Ja, dan heb je soorten kikkers, uh, kikkers <laughs> die allemaal de kruiwagen uitschopt. Zeg maar, en die probeerden dan tijdens zo'n clubtraining toch wel een beetje erin te houden in de kruiwagen. Maar nu, de manier zoals ik nu werk is echt puur individueel. Zeg maar. Ik maak, maak geen schema uh, waarvan ik denk... Oh, dat kan ik mooi uh, aan Henkie uh, geven, want uh, die is ongeveer hetzelfde. Het is elke keer weer opnieuw bedenken van uh, waar, waar staat iemand... waar wil hij naartoe en op welke manier kan ik die het best uh, daar naartoe helpen.
1: Is het sowieso zo ontwikkeld, jouw trainingen? Als, als jij een schema van 20 jaar geleden zou zien... ik heb ze nog wel... zou je dan onmiddellijk herkennen dat het 20 jaar geleden was... Afgezien van het atletype, of
0: uh... Nee, ik, ik zou er wel, denk ik, mijn vraagtekens bij hebben. <laughs> <laughs> Want ook daar, daar is ook een ontwikkeling in. Ik denk, nou, ja, je leert natuurlijk als atleet leer je bij van je ervaringen van bepaalde trainingen. Maar dat heb je als trainer ook. Ik heb in de loop der tijd ja, veel atleten begeleid, face-to-face, maar ook op afstand. Ik denk misschien wel meer dan duizend. En daar krijg je toch heel veel van terug van die atleten, van uh, wat werkt goed, wat werkt niet, uh, wat slaat aan, wat vinden ze leuk, wat vinden ze niet leuk. En een van de dingen is dat ik, ik ik heb meer geduld gekregen, zeg maar, van als mensen zich nu bij me melden van ik wil uh, over een half jaar een marathon lopen, dan probeer ik ze dat toch wel een beetje uit hun hoofd te praten, als ze nu nog geen halve marathon aan kunnen Terwijl ik vroeger dacht, dat is leuk, dat is een mooie uitdaging. Dat, je, ja, en ja. dat komt erbij dat ik vroeger ook gezegend was met een groep uh, ja, heel fanatieke en ook getalenteerde sporters. Die konden nog wel wat hebben, zeg maar. Bovendien was de helft van de groep ongeveer fysiotherapeut. Dus die, <laughs> die,
1: die kon je had, bijna niet over de kling, ja.
0: Ja, die had, nou, ze waren wel vaak geblesseerd, opvallend ja. genoeg, maar ze wisten daar dan ook wel weer raad mee, zeg maar. Ja. Dus daar konden ze ook elkaar mee helpen. En dat is geen representatieve groep voor de mensen die ik nu begeleid. Dat zijn veel meer recreatieve lopers.
1: Want we hebben het er ook wel eens over dat dat ook de beginners die je begeleidt... dat je die nu anders begeleidt dan je tien jaar geleden zou hebben gedaan. Dat je voorzichtiger wordt met mensen.
0: Ja, dat heeft ook met met de motieven waarom mensen beginnen met lopen uh, te maken. Ik denk dat vroeger mensen die begonnen met hardlopen, die, die kozen een sport uit. Je kan volleybal gaan doen, je kan gaan voetballen... Maar je kan ook gaan hardlopen en hardlopen is dan een sport. En de sport bestaat eruit dat je toch probeert zo snel mogelijk van A naar B te komen. Net zoals je, als je kiest voor verspringen, dan ja, probeer je gewoon dingen te doen en te trainen, zodat je steeds verder kan springen. En je kiest voor hardlopen omdat je een bepaalde afstand steeds sneller af wil Maar tegenwoordig kiezen heel veel mensen voor hardlopen vanwege hun gezondheid of om af te vallen. Of voor de gezelligheid of dat ze een keer uh, uh, zo'n loopevenement... als de Marathon van Berlijn mee willen maken. Dan heb je het helemaal niet meer over de tijd waarin dat dan zou moeten... maar gewoon voor de sfeer en de beleving. En dan staat het niet meer uh, voorop van hoe krijg ik uh, iemand uh, zover... dat hij echt alles uit zijn lichaam uh, probeert te persen wat erin zit. Maar het gaat veel meer hoe krijg je iemand uh, in, in zodanige conditie... En zonder blessures, dat die, die inspanning goed aan kan. Dat het lichaam dat goed kan hebben, zeg maar. En er goed doorheen komt. En dat is heel anders dan uh, uh, dat je uiteindelijk gaat proberen iemands grenzen op te zoeken en op te rekken.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik, ik herinner me uit de schema's die ik vroeger van je kreeg. best wel vaak de klassieke 90, 90 minuten duurloop. Doe je die nog wel eens? Of? Heel veel, ja.
0: Nou, zelf niet. <lacht>
1: Maar, maar dat is één ik, ik droom ontwikers. er
0: wel eens van, als ik zwaar getafeld heb, <laughs> dan zal ik nu zonder zeggen anderhalf uur hardlopen.
1: Maar wat is er zo magisch aan anderhalf uur hardlopen? Want ik zie hem ook bij andere trainers heel vaak op het schema staan.
0: Ja, het, nou, er is wel eens volgens mijn een onderzoek uit Duitsland geweest, die, waarin gesteld werd dat je een training eigenlijk altijd langer dan 75 minuten moet laten doen. Nou, dat is voor een hoop mensen geen haalbare kaart. Daar, daar zouden ze het plezier in het hardlopen mee verliezen. En plezier in het hardlopen is ook een groot goed waar je zuinig op moet zijn bij iemand. Maar vaak gaan de, de uurlopen in het weekend allemaal toch wel liefst langer dan uh, 1 uur 15. En afhankelijk van wat het doel van iemand is, uh, ja, gaat het naar uh, 3 uur of soms nog wel langer. Uh. Ik heb ook lopers die gaan dan 's ochtends 4 uur lopen. En dan gaan ze eten en dan gaan ze 's middags weer 4 uur lopen. Ah. En dan klagen ze nog van. Uh, mag ik dan zondag ook nog wat doen. <laughs> nee, doe dan maar zondag maar niks.
1: Want dat is het idee achter die 75 minuten. Dit is om, om een significante gat in de dijk te slaan... moet je eigenlijk 75 minuten iets doen.
0: Ja, het blijkt dat, dat je dan veranderingen krijgt... Die, uh, die significant zijn, zeg maar. Dat je echt als, als je... Je gaat als voorbeeld 20 minuten heel rustig lopen... dat dat zo weinig met je lichaam doet... dat je er eigenlijk niet beter van wordt... Nou, zij leggen die lat dan eigenlijk wat hoger. En zij zeggen dat je eigenlijk voorbij de 75 minuten moet gaan. Wil je een inspanning leveren die echt zo dan de dijk zet?
1: Ja, en ik denk in dat verband vaak ook als je leest... dat je binnen 20 minuten na de inspanning iets moet drinken of iets moet eten. Wat zou mijn lichaam precies nog als inspanning zien? Stel dat ik na een baantraining fiets die een half uur verderop ligt. Eh, dan doe ik die baantraining, dan klets ik daarna nog even. En in mijn geval klets ik dan best lang, want ik ben niet kort van stof. Uh, en dan fiets ik weer naar huis een half uur. Ziet mijn lichaam dat het eind van het fietsen dan als, als de inspanning? Of ziet hij alleen het hoofdprogramma als de inspanning?
0: Ik denk uh, het hangt er vanaf wat jouw lichaam gewend is. Als je dat altijd doet en je fiets rustig uh, van en naar de training. Dan denk ik niet dat je van dat stukje fietsen nog heel veel beter wordt. Uh, waarschijnlijk herstel je wel wat sneller na een training. Dus dat, dat is wel uh, goed dat je dat erin zou houden. Maar ik denk niet dat je lichaam pas echt op gang komt als jij de spijks aantrekt en je 500 gaat doen voor die 800 meter.
1: Ja, dus eigenlijk moet ik al drinken tijdens het fiets.
0: Je moet, je moet sowieso goed, uh, goed doorvoed en uh, met vochten voorzien aan de start training verschijnen. Dat en, is sowieso aan te bevelen.
1: Ik, ik maak een mentale notitie. <laughs> uh, en we hadden het net even over die 90 minuten duurloop als een van de klassiekers. Is er nog iets wat in al jouw schema's terugkomt?
0: Uh, Nou, wat ik steeds meer ben gaan doen is uh, tempo-wisselingen. Dus niet zo vaak meer een duurloop in één uh, vast tempo. Dus heel vaak dat je na een kwartiertje, bijvoorbeeld elk kwartier, even een minuutje moet aanzetten. Of dat je na een duurloop nog vijf versnellingen moet doen. Om nog even de de naverbrander uh, aan te zetten. En een beetje een soort sprankelend gevoel over te houden aan zo'n lange, langzame duurloop. Uh, Dat deed ik vroeger niet, dus dat... Ja, dat is een verschil. Ik weet niet of daar de wereld heel erg door verandert. Maar...
1: Nou ja, vanaf de maand bekeken is dat natuurlijk <laughs> altijd wel maar relatief. Maar, uh, want het idee daarachter is dat je minder roest in de pijpen opbouwt, als het ware.
0: Ja, het, het is sowieso leuk om te variëren, denk ik. Ik denk dat het effectief is om te variëren in je trainingen. Uh, daarom ben ik bijvoorbeeld ook groot voorstander van uh, zwinterscrossen Want uh, als je lekker door de bossen loopt of tweelopen doet, dan, dan word je ook gedwongen om te variëren... in je snelheid en je parselengte. Dat gaat allemaal vanzelf. Ja, als je een uur over het asfalt loopt, dan is de neiging om, om dat... Uh, ja, daar zit er weinig variatie in, zeg maar. En die probeer ik dan toch een beetje in te brengen op die manier... met snelheidswisselingen. Uh, ook al is het maar weinig, ik denk toch dat het iets doet... met je coördinatie en je efficiëntie.
1: Ja, ik hou er stiekem ook wel van als er een beetje een ingewikkeld schema in zit... Zoals... 1 minuut, 2 minuut, 3 minuut, 4 minuut hard. En de pauze is de helft van dat tempo. Omdat je dan zo lekker aan het rekenen bent tijdens het lopen. En als ja. voor je het weet is het weer voorbij.
0: Ja, er zijn ook mensen die worden daar net te van.
1: <laughs> kan ik me ook iets bij voorstellen.
0: Die hebben dan, uh, maar goed, daar heb je tegenwoordig van die handige appjes voor. Uh, waarin je dat kan programmeren. En die piepen dan. Maar goed, dan moet je wel weer weten wat die piep betekent. Van, uh, moest je nou nog, nog versnellen? Of uh, moest je nou weer
1: rustig uh, dribbelen? Ja, daar, dat, uh, dat is mij net iets te hoog gegeven. Maar ja. ik hoor het wel bij anderen dat ze dat goed kunnen inderdaad. En wat zijn nou eigenlijk dingen die je niet moet doen in de training? Um, het zijn er nogal wat.
0: Daarom is een schema ook zo ingewikkeld. Want uh, dan kan je beter opschrijven wat je wel moet doen... in plaats van uh, dat je niet moet doen. Maar wat je niet moet doen is uh, gaan trainen... als je aan je lijf voelt dat je niet goed hersteld bent... of dat je vermoeid bent of gewoon niet fit bent. Of dat je pijntjes voelt... Uh, ...die je niet vertrouwt. Maar dat je... ...vooral niet bang moet zijn... ...om een training aan te passen daaraan. Of misschien zelfs een keertje over te slaan.
1: Maar je je voelt natuurlijk al vrij... ...snel in een training... ...dat het best wel zwaar is. Als het zwaar is. Maar dat is op zich niet erg, toch? Je probeert ook dat gat in die dijk te slaan.
0: Ja, precies. Maar het het gat moet wel zo groot zijn... ...dat het nog te repareren valt. Zeg maar. En dat is uh, moeilijk te omschrijven... ...van uh, ja, hoe doe je dat dan precies... Maar ik denk dat je gevoel daar een belangrijke rol bij speelt. En dat je op het moment dat dingen echt pijn gaan doen ofzo. Of je ziet bij een intervaltraining dat je, uh, ik noem maar, je moet 10 keer 400 meter doen. En je voelt dat je na de zesde gewoon het tempo niet meer kan halen wat je voor plan was. Dan kan je beter stoppen of gas terugnemen of de pauze wat langer maken. Dan dat je gewoon door blijft rammen en dan op het eind helemaal kapot aan de finish komt. Dat voelt misschien wel voldaan, maar ik geloof niet dat je lichaam daar echt beter van wordt.
1: En ik geloof dat mijn Belgische collega Ivan Sonk was die zei: eh, Als ik naar mijn lichaam zou luisteren, dan lag ik de hele dag op de bank. Eh, heb je ook wel eens atleten gehad die te goed naar hun lichaam luisterden? Die gewoon aan het eind van de week zei: Nou, ik heb, er, ik heb twee, drie trainingen overgeslagen. Terwijl jij dacht: Nou, je moet wel een beetje een, die, een gat in die dijk slaan. Uh, of is nee? Het juist tegenovergesteld.
0: Nee, het het is is allebei wat. Ik heb wel eens atleten gehad die, uh, uh, ik kan me nog herinneren bij een trainingstage, dat ik met een atleet mee fietste. En die kreeg uh, na een minuut of tien uh, last van de, nou ik weet niet meer precies waar haar last van had. Maar die begon in ieder geval te vloeken en dat zal ik nu niet herhalen. (lacht) Maar die zei, uh, we stoppen ermee, we gaan weer terug, want het gaat niet. En uh, ja, dat kan ik natuurlijk als trainer balen en denk je, ja, wat is dat nou? De bedoeling was een duurloop van twee uur en na tien minuten al stoppen. Maar de, dat vind ik uh, beter dan iemand uh, waarmee je eenzelfde training zou gaan doen, bij wijze van spreken. En die dan besluit na tien minuten pijn om toch door te gaan lopen. Van om, misschien om de training niet teleur te stellen of om het programma af te maken. Of met het idee van dat dan de marathon waarvoor getraind wordt uh, in het water valt. En dan, nou, ik denk dat je dan veel beter zelf die knoop door kan hakken en trouw blijven aan je lichaam... ...dan dat je om, om allerlei externe factoren dat signaal van je lichaam overroelt en eraan voorbij gaat. Uiteindelijk ben je dan toch nog verder van huis na zo'n training.
1: Ja, bij het schelden moest ik meteen denken aan die ene wedstrijd leeft waar je ooit bij meefietsde in school. <laughs> Ja, dat
0: was me er ook. Hè, ja, die, die, die zag uh, opeens overal bergen waar hij uh, overheen moest.
1: Maar de dat was ik. En ik uh, heb uh, Rob uh, behoorlijk wat aangedaan, denk ik, de, afgelopen, de laatste half uur van, van die halve marathon. Maar hij ging wel best goed.
0: Ja, dat was uh, verbazingwekkend. Dat, uh, sowieso dat iemand nog zoveel kan praten <laughs> in het tweede deel van de halve marathon. En uh, ja, <coughs> het was geen toeristisch praatje wat hij had over de, over,
1: <laughs> over de omgeving daar... Uh. Wat mij ook fascineert aan training... daar hebben we in Runners World... nu ook wat over geschreven. We hebben natuurlijk de, de comeback van Michel Butter gezien. Die veel meer is gaan fietsen. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen... omdat ik zelf zo moeite heb in de training... om op hele lage hartslagen... te trainen. Dat denk ik al, ja, dit, dit lijkt niet eens meer op hardlopen... dus waarom doe ik dit precies? Eh, terwijl het op de fiets eigenlijk best wel makkelijk is... om een lage hartslag te houden. Het is best wel lastig zelfs om op een gewone fiets... een hele hoge hartslag te halen.
0: ja. Ja, die hartslagen kan je niet één op één vergelijken tussen fietsen en hardlopen. Bij fietsen liggen ze sowieso een stukje lager, die zones.
1: Ja, maar ik bedoel, als je als trainer zegt het is goed om ook een paar uur te maken onder de 120 hartslagen, Dat doe ik natuurlijk zelden, want zo gauw ik begin te lopen zit ik dan wel op 130 of zo. Ja. Is het dan goed om te gaan fietsen of is het vooral goed om te fietsen, wat Michel zegt, omdat je dan meer trainingsuren kan maken?
0: Ja, ik denk vooral dat laatste, trainingstijd. Trainingstijd is echt een hele belangrijke factor. En daar moet je natuurlijk wel een deel van met enige intensiteit doen. Maar het gaat vaak te snel. Mensen zijn heel vaak te bang. Je begon het praatje met wat doen mensen fout. Nou, dat is fout twee dans, trainen te hard, bijna altijd te hard. Ik weet van de... De langlaufers in uh, Zweden, toplangloofers, die uh, in de algemene voorbereidingsperiode maken ze heel veel kilometers door de sneeuw op te latten. En als ze dan een uh, iets te steile berg tegenkomen, dan gaan de skis uit en dan wandelen ze naar boven, omdat ze die hartslag lager willen houden. Het hele stuk. Dus ook niet even naar boven, gewoon ja. laag. En dat geeft ook aan het belang daarvan, dat je ja, het grootste deel van de omvang is. Uh, met een lage intensiteit, en dat betekent dat je onder de drempel moet blijven zitten. Dat is lastig om die te bepalen, dat kan eigenlijk alleen maar in een uh, laboratorium. Maar als je die weet, dan weet je ook van nou, ik moet daar onder blijven. En dat is een andere grove schatting, is dat je dan in de buurt van 65, 70 procent van je maximale hartslag zit. En dat is laag, als jouw maximale hartslag 200 is. Dan is 75 kom je uit op 130. Dus dan zou je in die buurt moeten trainen. En ook geen zorgen maken van gaat het wel hard genoeg. Nee, dat is precies goed zo als je die houdt.
1: Ja, 65 is 130 toch dan? Ja. ja. Maar maak je dan ook zorgen dat de atleten op een gegeven moment... wel heel raar gaan ogen als ze zo langzaam lopen? Het wordt, het wordt dan een beetje slordiger en zo. Het lijkt niet zo heel veel met hardlopen te maken te hebben in mijn geval. Ik loop juist mooi als ik wat harder loop.
0: Ja, ja. Maar... Ik, ik, heb, ik heb zelfs niet zoveel met techniek. En uh, zodra het een jury sport wordt, en dan uh, ga ik me daarin verdiepen. Maar het lichaam is niet dom, zeg maar. Als jij jouw lichaam uh, elke week uh, vijf uur naar buiten neemt om hard te lopen, dan ga je, je lichaam echt wel zorgen dat dat zo min mogelijk energie kost. En, en dat ziet er dan op een bepaalde manier uit. En daar hebben mensen dan hun oordeel over. Maar dat is wat anders. Het gaat erom dat jij zo efficiënt mogelijk beweegt. En niet dat je zo mooi mogelijk beweegt. Want heel vaak staat dat efficiënt bewegen in de weg. Dan moet je je knieën meer op gaan tillen bijvoorbeeld. Of je moet op je voorvoeten gaan lopen. Of je moet je pasfrequentie verhogen. Omdat het allemaal volgens de boekjes goed is. Maar goed, dat moet allemaal nou blijken of jij daar ook echt een efficiënter lopen van wordt. Van al die aanpassingen. En ik denk van niets. Maar laat je lichaam puzzel leggen, Laat veel puzzelen. Laat je lichaam veel lopen. En dan vindt hij wel de manier waarop dat het beste gaat.
1: Ja, over techniek gaan we het de volgende aflevering nog hebben. Maar ik, ik denk bij techniek ook wel vaak. Ik vind techniek belangrijker dan jij, volgens mij. maar Dat je, je, je lichaam heeft ook een puzzel te maken met zichzelf. Bijvoorbeeld, mijn ene rib steekt een beetje uit. Dus mijn arm aan de andere kant die draait altijd iets verder door. Waarschijnlijk om dat te compenseren. Zo is hij toch ook met zijn eigen breken bezig, toch?
0: Ja, maar jouw lichaam, je zegt het al, jouw lichaam heeft dat opgelost. Van die rib heeft hij opgelost. ...door die, iets met die andere arm te doen. Dat ja. heb je niet bedacht.
1: Nee, nee, maar als iemand me ziet lopen... ...zou hij wel denken, wat doet die gek met zijn arm? Maar dat heeft waarschijnlijk een reden.
0: Dat, dat, <laughs> dat die gek is of wat die arm raam weet. <laughs> allebei, allebei. <laughs>
1: uh, en zijn... Ja, dat is...
0: Ik denk, het wordt lastig als je... Uh, uh, ...het af laat hangen van wat mensen van je denken... ...als je ziet. Van, uh, denk dan denk ik dan... ...ja, hoe moet je dan lopen? Kijk, moet je dan lopen als Mofara, dat is prima hoor, maar dan moet je wel eerst 65 kilogram worden en dan moet je gewoon fluitend 20 kilometer per uur kunnen lopen en 200 kilometer in de week trainen en ik weet zeker dat je dan ongeveer net zo gaat lopen als Mofara, dat gaat vanzelf, dat kan je niet oefenen. Je kan, je kan niet Mofara nadoen als hij 10 kilometer per uur loopt met 25 kilogram overgewicht. Dat moet je, je niet is, doen.
1: Zo gauw hij met mij mee gaat lopen, dan gaat hij ook meer lopen zoals ik. Toch? Omdat ja, hij dan als, als,
0: als, als Mofara 10 kilometer per uur loopt, dan ziet het er echt heel anders uit dan wat je ziet als hij op tv uh, of zo'n wedstrijd loopt.
1: Zijn er nog meer dingen die je echt niet moet doen? Of dingen die jij vroeger wel hebt aangeraden, waar je nu denkt poeh.
0: Nou, ik ik zou ook iets meer uh, ruimte proberen te maken voor herstel. En daar het belang op uh, vestigen. Dus niet alleen na de training, tussen de trainingen door. Maar ook in in een jaarplanning bijvoorbeeld. Dus dat je na een aantal trainingsweken toch even een poosje, even iets rustiger aan doet. Want ik was zelf als trainer ook bang dat je dan, zeg maar, die atleet tekort doet. En het, het niet helemaal eruit kan halen wat erin zit. En dat je, ja... Dat uh, soort idee van dat je van een uur lopen altijd beter wordt dan van een half uur lopen. Dus ja, ga maar een uur lopen. Dat het toch beter is om af en toe gewoon een half uur te lopen.
1: En en hoe vaak in een jaar moet je dan eigenlijk eens een week niks doen?
0: Nou, het is niet per se niks. Want uh, ik raad wel aan om actief te blijven. Om je je conditie toch een beetje op peil te houden. En ook uh, mentaal uh, kan je het iemand vaak niet aandoen om, om... Langere tijd helemaal niet te sporten. Ik zou er zelf gek voor worden. Of in ieder geval zagrijdig. En ik denk uh, veel mensen in mijn omgeving ook. Maar toch wel met enige regelmaat. Je hebt vaak een periodisering. Dat je drie weken op, één week af gaat. Dus drie weken stevig traint. En dan één week wat rustiger. Maar je kan ook best in een jaar... uh, Een week of drie uittrekken. Om het even heel erg rustig te doen. Dat je wel traint. Misschien ook wel zo vaak als je gewend bent te doen, maar dan uh, niet meer dan een half uurtje per training doet. Rustig lopen, een paar versnellingjes misschien erbij voor het gevoel en dan de training weer oppakt.
1: En zou je dan aan de andere kant andere trainingen dan ook weer zwaarder maken? Of zou je gewoon het hele schema wat lichter maken dan je vroeger had gedaan?
0: Um, dat is inderdaad wel het geval dat ik eigenlijk nu wel meer het belang inziet van af en toe heel hard. Zeg maar, dat je af en toe tot het gaatje gaat. Ik, ik noemde eerder al uh, die methode van pollenreis trainen. Dat je in de aanloop uh, vrij rustig traint, maar dat je op een gegeven moment een periode krijgt wanneer je hard traint. Daar zouden dan ook echt harde trainingen in moeten. Voordat je uh, het gaat afbouwen naar de wedstrijd toe. Je ziet het bijvoorbeeld in wielrennen, dat voor de grote rondes zie je al die uh, mensen die aan de, de, de giro bijvoorbeeld meedoen, zie je twee weken tevoren in een kleinere etappe wedstrijd uh, ...dat soort dingen doen. Dan moeten ze even die wedstrijdprikkel hebben... ...dan moeten ze er even een tijdje hard tegenaan... ...zonder zichzelf uh, zo uit te putten... ...als ze in de Giro of in de tour doen... ...maar dat is wel de manier om ze in vorm te krijgen. En ik denk wel dat het nodig is... ...om, da- om daarbij flink diep te gaan. Dus als je bijvoorbeeld vier keer duizend meter doet... ...dan mag die laatste best tot het gaatje En dan hoef je niet op de klok te kijken... ...van het moet zo hard... ...maar gewoon zo hard als je kan...
1: Ja, want in wielrennen zie je in, in trainingsleer zie je juist een beweging naar het kortere werk. Hè, door al die veldrijders zoals Van der Poel. En, uh, die het nu zo goed doen. Uh, dat, ze, dat ze liever een uur lang echt kwalitatief gaan knallen dan, uh, dan vijf uur op de fiets zitten. Nou, doet Van der Poel het allebei wel, denk ik. Maar, ja. maar zie je die lijnen ook in, in hardlopen?
0: Nou, hardlopen is toch wel iets anders. Omdat je met hardlopen altijd een enorme belasting op je spieren en je pezen en je banden en je gevrichten hebt. In vergelijking tot de fietsen. Uh, fietsen is eigenlijk... Uh, vooral een energieprobleem. Plus misschien dat je last van je knie... of je rug of, je rug of zadelpijn kan hebben. Maar dat speelt...
1: Maar een energieprobleem als in je moet zoveel proberen binnen te krijgen? om.
0: Ja, daar is de energie zeg maar, de beperkende factor. Ja. Vaak in de dingen die je doet. En bij hardlopen is, is je fysiek vaak de beperkende factor. Van, je zou misschien nog wel harder kunnen... maar dan... Uh, ja, dan verkrampen je spieren of, of je krijgt last van je achillespezen. Die worden overbelast. Dat, dat, je moet toch bij, met hardlopen toch wel een stuk behoedzamer zijn dan met fietsen.
1: Ja, ik vind het lastig ook. Ik krijg helemaal niet zo vaak last op de baan. Maar ik merk twee dagen later wel dat ik er redelijk diep ben gegaan. Dus was het maar zo dat je echt last kreeg, dan, dan was er een natuurlijke rem. Maar je moet dan toch ergens in je hoofd denken, oké, okay, nu, nu is het best wel veel.
0: Ja, maar goed, als, jij daar, als je dat na twee dagen voelt en je... Ben bent dan voor de volgende training weer hersteld. Dat was het goede last, zeg maar. Ja. Dan hoorde dat erbij. <laughs> ja, vermoeidheid hoort bij de training. Ja, maar je, je kan niet trainen zonder dat je vermoeid wordt. Want dan doe je te weinig.
1: Ja, dat is waar. Nee, maar je krijgt gewoon spierpijn. En ik weet nooit zo goed wat goede spierpijn is... en wat slechte spierpijn is.
0: Uh, het is vaak altijd vervelende spierpijn. <laughs> maar het, het geeft misschien ook wel aan... dat je iets gedaan hebt waar je nog niet aan gewend bent. En dan kan je... Kijken van wat was dat dan? Waar heb ik nu de spierpijn van?
1: Ja, nou, de eerste keer spice bijvoorbeeld krijg je altijd spierpijn van. Wat ja, dan de vormen? kuiten.
0: Ja. Dat uh, gevoel kan ik nog helemaal terughalen. <laughs> Ook al is dat heel lang geleden.
1: Nou, eh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering volgens mij. Eh, volgende week gaan we het hebben over kracht, techniek en blessures. Drie van jouw favoriete onderdelen. En dan eh, zie ik jou dan.
0: Nou, gezellig.